0: Ik zie bij Jos Strengholt, Meer een van zijn leven woonachtig geweest in Egypte. Woon uh, woont nu sinds een paar jaar in Nederland, maar we gaan het toch hebben over die, die Egyptische kant van hem. Zoals ik zei, die Egyptische variant, een beetje raar zeg natuurlijk, maar um, ik wil toch naar het Midden-Oosten toe. En er ligt één boek, um, en ik denk dat wij hem beide hebben horen spreken op, op Cyprus in de tijd. Kenneth Bailey, of Jezus door de ogen van een Midden-Oosterling, om het zo te zeggen, um, dat gaat naar het Midden-Oosten voor jou. lekker Ik heb in Egypte gewoond. Je bent tegenwoordig ook directeur van een stichting die heet Nijlvallei. Om Soedanese vluchtelingen te helpen. Dat even erbij. Dan mag je ze ook wel iets over vertellen, aan passant zo meteen. Maar dat gaat naar het Midden-Oosten. Dat gaat naar Egypte. Een shock geweest voor jou. Ja,
1: ja. Ik kwam daar wonen toen ik een jaar of 28 of zo was. Mm -hmm. En dan, en dan ben... weet je precies hoe de wereld in elkaar zit, toch? Dan, dan heb je het allemaal wel door. En toen kwam ik daar. En toen zeiden die mensen dat zij het ook door hadden, maar op een andere manier. Ja. En je, je ontdekt eigenlijk al doende hoe, hoe diep het verschil is in culturen. En dat, dat kan, je, kan je wel lezen en dan kan je veel overdenken... voordat je naar zo'n land toe gaat. Maar als je er dan komt te wonen... dan kan het soms toch als een soort uh, een klap in je gezicht zijn. Die verschillen waar je nooit aan gedacht had. En die zo diep doordringen in alles wat je doet... en in alles wat je denkt. Uh, wij zijn zo door onze eigen cultuur gevormd. En dat is prima... Maar als je dan in een andere cultuur komt, dan werkt dat echt als een spiegel. Dan ga je je ineens afvragen, waarom doen wij dingen in onze cultuur zoals we die doen? En waarom doen ze die dingen op zo'n rare manier bij hun? Nou ja, ik ontdekte door daar heel lang te wonen, dat wat ik eerst raar vond in Egypte, vanuit hun optiek helemaal niet raar is en ook nog, nog werkt ook. Dus ja, het is een heel vreemde gewaarwording en het is ook iets wat je een beetje ontwortelt. Je bent helemaal geworteld in hoe je bent opgevoed en in je eigen cultuur, in je eigen land. En als je dan in een ander land terechtkomt, ja, dan werkt dat niet meer. En uh, dat, dat is een rare, gewoon een rare gewaarwording en soms pijnlijk en soms ook lachwekkend.
0: Ja, je zegt, ik, het was een klap in mijn gezicht, dan kun je twee dingen doen. Een klap teruggeven of die andere wang toe keren, maar dat is een lastige.
1: <laughs> uh, ja, ja. Uh, je, je kunt uh, klap teruggeven. En dat doe je natuurlijk ook wel een beetje. Als je als Westerling in een zeg maar, midden land gaat wonen. wat je begint. Ik, ik weet nog wel dat ik, hoe je in je eerste jaren. hoe ik in mijn eerste jaren. Uh, vaak echt duidelijke opinies had over hoe ze dingen anders zouden moeten doen in Egypte. Waarom doen ze dat nou zo? Waarom hebben ze geen agenda? Waarom. ...kunnen ze niet op tijd zijn, ik noem maar wat dingen. En dat, als ze dat nou wel deden, zou het veel beter met dit land gaan. Uh, dus in het begin probeer je terug te duwen wat je, waarvan je denkt dat het gewoon fout is. Alsof het een morele vergissing van ze is dat zij niet zo zijn als wij. En ja, na verloop van tijd ontdekte ik dat het eigenlijk best goed werkte in Egypte... ...en dat er hele goede redenen waren om je niet zo aan de tijd te houden. Uh, en en al, al die andere verschillen die er zijn... Uh, wat het voordeel is van heel veel aandacht geven... aan familie boven je werk bijvoorbeeld. Ja, al, die, al dat soort dingen. Leven voor werken bijvoorbeeld. Dat was echt, echt anders dan bij ons. Nou, op een gegeven moment ga je doorhebben... dat het eigenlijk ook wel gewoon werkt daar. Niet in Nederland. Ik kan, kan de gewoontes die je daar normaal vindt... niet terugbrengen naar Nederland... en dan denken dat het hier ook wel werkt. Uh, we, zijn, we zitten anders in elkaar. En ik, ik ben nu... Nou, Nadat ik daar 33 jaar geleden voor het eerst ging wonen, word ik nog steeds verrast soms door de gigantische cultuurverschillen. Denk oh ja natuurlijk, ik had hier rekening mee moeten houden. Of, natuurlijk reageerde die persoon op deze manier, Hé, daar had ik niet op gerekend. Nou, dat gebeurt nog steeds, want cultuur zit zo diep in je, dat is niet iets wat je afleert of aanleert. Maar je kunt wel gevoeliger worden en her, kunnen gaan herkennen wat een andere cultuur motiveert. En gaan waarderen ook waarom een andere cultuur is zoals die is. Het is een uitgesproken groepscultuur. Ja. Mm -hmm. De gemeenschap van de, van de mensen sta, staat voorop. Het samenleven. En daarna moet de, in de individu moet zich aanpassen aan die groep. Dat is daar echt de houding. Precies het omgekeerde van Nederland. Waarbij we zeggen, ik ben wie ik ben. En iedereen moet zich maar aan mij aanpassen. Wij gaan er heel ver in. En in, in een land als Egypte gaan ze ook weer heel ver in het omgekeerde. Waardoor ook heel veel jongeren vooral... ...stijgeren tegen hun eigen cultuur... ...want ze willen wat meer recht hebben... ...om ook zelf hun eigen mening te hebben... ...maar dat past niet zo in hun, cult hun traditionele cultuur... ...dus daar hebben ze wel wat stresspunten... ...in onze cultuur... ...in Nederland... ...is de individu de maat van alle dingen... ...wat ik vind, wat ik wil... ...daar heb ik recht op... ...en zo, ma zo mag het en zo moet het... ...terwijl in het Midden-Oosten, in Egypte... ...de samenleving, de gemeenschap... ...echt de maat van alle dingen is... En daar is de individu maar een abstractie. Het praten over individu en individualisme... Dat, dat, ja, dat is secundair.
0: Het boek dat hier ligt... want we zouden dit gesprek... aan de hand van een aantal boeken doen. Um, Kenneth Bailey, we hebben hem beide horen spreken op Cyprus... dacht ik, zelfs ja. de toespraken. Hij het over Jezus... door de ogen van een Midden-Oosten. Kijkt iemand uit het Midden-Oosten... zo anders naar Jezus toe? Of hebben die een ander begrip van wat er... bijvoorbeeld in de Bijbel en Nieuwe Testament... wat Jezus doet, ik, ik denk aan... Laat me eerst mijn vader begraven of de, de, para, de gelijkenis van de verloren zoon of de, de twee verloren zonen, hoe je dat ook noemen wil. Ja, wij lezen veel van de gelijkenissen van Jezus of
1: uitspraken van Jezus. In de eerste plaats door de bril van de reformatie of door de bril van de westerse kerk of door de bril van de verlichting. En de, dus in Nederland, zo doen wij dat nu eenmaal, wij hebben onze, onze westerse kerkvaders en die bepalen hoe wij eigenlijk naar de Bijbel kijken. En dat gebeurt onbewust. Wij kijken als westerlingen bijvoorbeeld als individualist naar de, naar de Bijbel. Heel sterk. We zien heel sterk wat betekent het voor mij persoonlijk. Betekent. En we, we lezen dus verhalen van Jezus ook door onze westerse culturele bril. Die neiging hebben we. Wat die Kenneth Bailey deed, die heeft ook jaren in Egypte gewoond... en die ontdekte dat als je de verhalen van Jezus leest vanuit de optiek... bijvoorbeeld van het dorpsleven in Egypte... dat sommige verhalen ineens veel meer zinvol zijn... Dat het veel meer klopt uh, en dat, dat, dat de logica groter is. Maar soms ook gewoon het taalgebruik van wat Midden-Oosters is. Als je in het Midden-Oosten zegt, als ik aan iemand vraag waar bid jij, dan, dan weten ze wat ik bedoel. Dan be, bedoel ik naar welke kerk ga je. Uh, als je het, in, het Neder in Nederland vraagt aan iemand, dan gaat het over persoonlijk bidden. Je, er is een voorbeeld, je, Jezus vertelt het verhaal van iemand die ging om te bidden naar de tempel. Ja, dat de man naar de tempel ging om te bidden, was niet omdat hij ging bidden. Ja, dat zat misschien ook wel, maar het was gewoon de uitdrukking om te zeggen, hij ging naar de tempel toe. Daarvoor ging hij naar de tempel. Iemand die moest zijn, zegt dat hij Jezus niet meteen kan volgen, want hij moest zijn vader begraven. Ja, we, we, in het Westen lees je dat en dan zeg je, hè, maar dat is toch normaal dat hij zijn vader moet begraven? Ja, nee, dat, als iemand dat in het Midden-Oosten zegt, dan bedoelt hij... Mijn vader is nog wel best een jonge man hoor, maar die gaat over een aantal jaren dood en geeft me nou het recht om nog voor hem te blijven werken tot hij overleden is en dan ga ik u volgen. Dat is gewoon een andere manier van omgaan met zo'n tekst vanuit de taal van het Midden-Oosten. Dus dat heeft me wel geholpen en die Kenneth Bailey heeft me ook wel erg geholpen om zo te gaan kijken naar de Bijbel. Dat heeft mij geholpen ook, die boeken van Kenneth Bailey, om te beseffen, ja je moet je Bijbel ook lezen meer door de bril van het Midden-Oosten. Nou denk ik dat Kenneth Bailey een foutje maakte... en dat heeft hij ook goed gemaakt uiteindelijk. Hij begon vanuit Egypte... waarin hij dat dorpsleven als het criterium nam. Mm. En daar kreeg hij ook wel kritiek op. Want mensen zeiden soms... maar, maar dat, wie zegt nou dat dat dorpsleven... overeenkwam met het leven van, in de tijd van Jezus? Nou, zijn antwoord was... nou, het komt in ieder geval heel wat beter... overeen met de tijd van Jezus... dan onze westerse samenleving. En daar had hij groot gelijk in. Maar doordat hij begon met dat dorpsleven... En die kritiek die hij daarop kreeg, is hij verder gaan speuren, en dat, dat heeft hij heel goed gedaan, kwam hij terecht bij de oude Joodse bronnen uit de eerste paar eeuwen. De Joodse heilige schriften na de Bijbel. En dat had natuurlijk diezelfde cultuur zoals hij ook in Egypte al gezien had. En dus hij is later zijn, zijn voorbeelden, zijn exegese van de Bijbel wat meer gaan baseren op die Joodse bronnen dan op het dorpsleven van Egypte. Maar dat kwam wel enorm overeen.
0: Ik denk, jij hebt ook meegewerkt aan een film... over de verloren zoon, dacht ik, hè? Ja, ja. ja,
1: dat is waar, ja. Jaren terug... Uh, ja, we waren toen beiden nog jong, dacht ik. <laughs> ja. oh, wij zijn nog zo jong. Nee, dat is waar. Dat is denk ik wel een jaar of 30, 25, 30 geleden. Inderdaad. En dat was een film die was gebaseerd... ook op, dit, op het boek, een van die boeken van Kenneth Bailey. Hij was zelf de regisseur van die film. En die film dat werd in Egypte gemaakt... Uh, over... ...hoe, de, hoe de, het verhaal van de verloren zoon uit Lucas 15... ...als je dat leest door de ogen van een Egyptisch dorp... ...ongelooflijk betekenisvol wordt. Uh, laat me één voorbeeld noemen. Wij zien uh, als de zoon terugkeert naar huis... ...dat de vader hem dan uh, omhelst en dan is alles goed. En wat fijn, zeg je dan. Uit de islamitische bron komt er regelmatig kritiek... ...en die zeggen dan kijk eens naar het verhaal... Er is helemaal geen, geen vergeving, geen bloed van Christus aan het kruis... ...waardoor de verloorzoon naar de vader kan. Elk mens kan gewoon naar God terug. En wat Kenneth Bailey voortreffelijk heeft gedaan... ...is te laten zien hoe die vader in dat verhaal zichzelf volledig te schande maakt... ...en de pijn op zich neemt en leidt. Want wat doet die vader? Die tilt zijn jurkje op en die rent door het dorp om op zijn zoon te wachten... Nou, dat is schandalig, dat doe je als grondeigenaar niet. Hij, die vader zette zich daar echt voor paal door zich zo te gedragen, zodat de zoon, toen die thuis kwam, niet gestraft werd en niet de schande van het dorp over zich kreeg. De vader zelf nam de pijn.
0: Nou, dat is een voortreffelijke christelijke manier om naar dat verhaal te kijken. Wat Jezus ook doet, en dat, dat, daar bracht Kenneth Bailey bracht mij op dat spoor ook, is dat uh, de mensen die erbij stonden, tegen wie hij het vertelde, waren onderdeel van het verhaal eigenlijk.
1: Ja, dat waren de fariseers. <hijf>...
0: Ja, niet alleen, maar er stonden meer mensen omheen denk ik. Ja. Maar ik weet niet goed welke kant je op wil nu. Nou, gewoon dat het publiek een, een integraal deel van het verhaal is. En dat het niet zomaar een verhaaltje is wat hij vertelt ja. aan een publiek. Nee, precies. Uh, het, en dat, dat heb ik ook wel wat...
1: Maar goed, dat, dat heb ik misschien niet door het Midden-Oosten... maar gewoon door goed je Bijbel te lezen wel geleerd. Dat Jezus vertelde geen zondagsschoolverhaaltjes. Maar zo behandelen wij ze wel vaak. Als losstaande dingetjes. En dan halen we een, een les uit en dat is het dan... Maar hij reageerde met zijn verhalen zeer helder... op de context van de mensen die naar hem luisterden... op kritiek die hij kreeg... op commentaren die, die, die mensen gaven. Alleen, dan moet je wel even goed lezen... die context van het verhaal. In het, het verhaal van de verloren zoon staat in de context... van een paar andere verhalen over... van een paar andere gelijkenissen over... mensen die dingen kwijt waren geraakt... en die het dan weer terugvinden. En dat was omdat de fariseers... ...zagreinig waar, dat Jezus at met zondaars. Hij at met mensen die, waar je niet mee mocht omgaan... ...en Jezus die zegt dan, ja maar, ik, ik heb ze ge, deze mensen zijn gevonden... ...want ik heb met ze gegeten. En als de vader in dat verhaal een feestmaal aanricht... ...met die verloren zoon, vergelijkt Jezus zich in wezen met die vader. Die eet met de verloren zonen van Israël, met al die zondaars. En daarmee zegt hij, omdat ze met mij eten, zijn ze behouden. Dat is waar het om draait, dat ze bij mij zijn... En dan moet je niet verder kritiek hebben.
0: Er liggen hier andere boeken en, en ik denk dat we al iets getoucheerd hebben in, in de veronderstelling die je maakt. We zijn te veel beïnvloed door de verlichting, door de reformatie. Eh, onder andere Hans Boersma, de Heavenly Participation of de, de Hemelse Participatie, zoals ik het noemen. En de Verloren Wereld van Genesis 1 van John Walton.
1: Dat boek over de verloren wereld van Genesis 1 probeert ons te laten zien... Dat Genesis 1 niet moet worden gelezen als een soort natuurwetenschappelijke beschrijving van de schepping. En, los van en het haalt het hele verhaal weg van de vragen over schepping of evolutie en zo. Maar het laat zien, en dat doet het meestelijk, dat het scheppingsverhaal van Genesis 1... ...eigenlijk de beschrijving is van hoe een tempel in het Midden-Oosten gebouwd werd. Tempels werden meestal in, uh, in, in zeven dagen geopend... Festiviteiten, en niet alleen in Israël, maar ook daarbuiten. De manier waarop de, de tempel wordt beschreven, hoe God eerst dit maakte, toen dat. Dat is precies hoe tempels in Egypte eruit zien. Als je in een tempel in Egypte binnenloopt, dan zie je soms nog, de, soms nog zelfs de verf op de muren van, van 4000 jaar geleden. Uh, maar dan zie je daar de dieren en de, de planten allemaal afgebeeld op de muren. Want een tempel is een microcosmos het is een, eigenlijk een verbeelding van de hele wereld van de hele kosmos op het dak van de tempels in Egypte waren altijd uh, maan, zon, sterren afgebeeld kleurrijk de zuilen in de tempels, dat waren vaak lotussen ook weer planten de, de, gewoon de tempel verbeeldde de wereld en wat uh, meneer Walton beschrijft, is dat als die tempel dan klaar is, wat gebeurde er dan, zoals dat ook gebeurde in, bij tempelwijdingen in het Midden-Oosten in die tijd, dan werd daar het beeld van de God binnengebracht. Zoals in Genesis 1, op het, het slotstuk, het einde van de schepping, is dat daar het beeld van God wordt binnengebracht. Adam, God plaatst daar de mens als zijn ultieme zelfbeeld. Door zo naar Genesis 1 te kijken, zie je ineens, hey, ja, dus de wereld is een tempel. Wij, de, de, de wereld waarin wij wonen is de tempel van God. Zo wordt het verbeeld in Genesis 1, trouwens veel vaker in de Bijbel, alleen ja, je moet het wel even zien. Als deze wereld een tempel van God is, dan is dus alles wat hier in, dit, in deze wereld gebeurt, of het nou goed of fout is, maar is altijd op de een of andere manier op God betrokken niets is neutraal, alles in deze wereld heeft iets met God. Dat brengt in wezen, ik weet niet of ik het woord mystiek hiervoor moet gebruiken... maar het brengt iets van, de, nou ja, van het sacramentele in het leven. Als deze wereld als een tempel geschapen is... en ik geef toe, hij is in verval, want dat is wat de zondeval doet... een tempel in verval, maar dan nog steeds een tempel... dat betekent ook dat alles wat in die tempel zich afspeelt van belang is dat ook de gewone dingen die ik doe voor God van belang zijn... dat als ik bouw aan deze tempel, aan deze wereld... dat ik een werk van God doe. Dat betekent dat, noem eens wat, stedenplanners... of mensen die zorgen dat de ecologie goed gaat... of mensen die zorgen dat de economie goed gaat... dat die bezig zijn met het werk van God in deze wereld. Niets van wat wij doen is seculier. Die gedachte, dat is echt zo, zo onbehulpzaam... Die gedachte dat er een natuurlijke wereld is en dan, als je toevallig ook nog in God gelooft, dan is er ook nog een bovennatuurlijke wereld. Wel nee, ons, ons heelal, onze wereld, de wereld waarin we wonen, is een geïntegreerd geheel. God is betrokken bij alle dingen. Zelfs bij de stenen waarop wij lopen.
0: Dan nou hoor ik mensen de wenkbrauwen, of zie ik de mensen de wenkbrauwen fronsen en van, wat heb jij het over? Als ik hier naar buiten ga, in mijn individualistisch denken, ja, ik zie de wereld om me heen, maar, en God dan?
1: Ja, als je, als je altijd geleerd hebt dat God ver boven, alles weg, ver weg is boven, in de, zeg maar in de hemel. Dan is het ook moeilijk om God voor je te zien. En het is precies dat onderscheid dat het zo moeilijk heeft gemaakt, denk ik. Dat is ook waar, die, waar het andere boek over gaat, die Hans Boersma, die zegt dat precies dat. dat uh, om, omdat wij de wereld in ons denken zo hebben gescheiden in natuur en bovennatuur, dat het ook heel makkelijk is om die bovennatuur niet meer nodig te hebben. En dan natuurlijk, dan is het weg. Maar dus, ik denk ten diepste gewoon een verkeerde kijk op, kijk op de wereld. Een verkeerde filosofie. Als je gelooft dat God overal bij betrokken is... dan ga je het natuurlijk ook zien. Dan ga, je, dan ga je ook God in het kleinere herkennen. Ik wil ook niet overdrijven dat alsof ik, als ik rondloop... dat ik dan voortdurend denk, oh kijk, hier herken ik God. Zo, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar als je daar even bij stilstaat... want dat moet je dan wel doen natuurlijk... Je afvraagt wat nou, ik, ik heb bijvoorbeeld in Egypte, laat ik een voorbeeld noemen. Ik ben me vaak ontzettend bewust als ik in die rotstad Cairo ben. met 22 miljoen mensen. verschrikkelijke chaos. Echt niet normaal zo chaotisch. Er wonen 22 miljoen mensen. Armen en rijk en chaotisch. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij als mensen in staat zijn. om elke dag die 22 miljoen mensen te voeden? Te zorgen dat er eten en drinken is voor iedereen. 22 miljoen mensen in zo'n chaotisch land. Denk je, dit is echt een mirakel. Mensen hebben een bekwaamheid waar je u tegen zegt. Nou, ik, ik denk dat als christen zeg je, ja, de, daar zit God achter. God heeft ons zo geschapen. Toen hij ons schiep, toen hij adem en Eva maakte, zette hij ons in zijn wereld om de wereld verder te ontwikkelen. En dat hebben we gedaan. En soms heel beroerd, maar in het algemeen moet je toch ook zeggen, wow, wat is het ongelooflijk wat een mens tot stand kan brengen.
0: Wat doe je dan met mensen die zeggen, ja, ik ben mijn brein of ik ben, ben mijn DNA of, of noem het maar op.
1: Ja, als je zo wil leven, dan ga, ga je gang meneer. Maar ik geloof niet dat mensen dat serieus, eigenlijk serieus nemen. Want als je dat serieus neemt, dan bestaat er ook geen schoonheid, geen liefde. Dan is er gewoon niks. Alle dingen waar je het meest om geeft in je leven, die kan je nu net niet verklaren door alleen maar naar de biologie te kijken. Want als je dingen als liefde of uh, zorgzaamheid echt reduceert tot DNA, dan is het niks. Dan is er gewoon niks meer. Dus ik denk dat de meeste mensen hun dat soort opmerkingen zelf niet serieus nemen. Het is een makkelijke manier om gewoon te zeggen, uh, ik heb niks met God. Maar waar is dan nog alle schoonheid, waarheid, uh, liefde in
0: verankerd? Het, het, het,
1: niks, het is gewoon niks meer.
0: Maar waar is het dan wel in verankerd?
1: Nou, ik denk dat, je moet ook uitkijken, je zit in een soort cirkelgedachte hier. Mm -hmm, mm -hmm. Maar als je gelooft in een God, dan heb je een basis voor geloven dat er ook schoonheid kan zijn en dat dingen echt mooi kunnen zijn. Zonder geloof in een schepper die jouw DNA bij elkaar houdt, ja, valt alles in duigen. In de eerste plaats denk ik, de wereld zelf zou in duigen vallen zonder God. Maar ook filosofisch denk ik dat je je grond van alle argumentatie kwijtraakt.
0: Is het dan zo dat... Uh... We denken de schepping vaak als iets is toen gebeurd en als de, de, de God heeft die wereld opgevonden en is toen wat anders gaan doen. Is hij nog steeds met deze schepping dus aan het scheppen, om het zo te zeggen? Of is hij ons aan het scheppen? Ik weet niet hoe ik dit zeggen moet.
1: Ik denk dat hij in ieder geval aan de mens de bekwaamheid heeft gegeven om de wereld verder te ontwikkelen. En dat is scheppen. Dat woord wordt daar ook voor, gewoon voor gebruikt. En in Genesis 1 wordt zelfs de schepping, de Bijbel maakt duidelijk dat wij geloven in schepping uit het niets. Maar niet Genesis 1 eigenlijk. In Genesis 1 krijg je veel meer de indruk dat, de, dat daar het, de, de chaos is er al. En wat God dan doet is er ordening in brengen. En ik denk dat dat ook een taak is die wij als mensen hebben in de chaos waarin wij leven. En er is veel chaos, om daar ordening in te brengen. En in plaats van dat nou te zien als een gewoon beroep of als... Uh, nou ja, als iets seculiers, niet belangrijk genoeg, maar niks met God. Ja, dan vergissen we ons gewoon. Dit is precies waar God ons voor schiep. Om deze wereld mooi te maken, mooier te maken met elkaar. En, en dat, dat is niet uh, gewoon. Je komt ook vaak genoeg mensen tegen die zouden wel ik zou wel wat voor God willen doen. Maar ik denk altijd, ja... En dan willen ze altijd iets speciaals. Iets waar ze, waar ze meestal niet voor opgeleid zijn ook, heb ik gemerkt. Ik denk altijd, ja, als jij een bakker bent... ...man, dan, dan doe je iets hartstikke... ...dat is werk van God. Dan ben je mensen aan het voeden. Als jij straten veegt, dat is werk voor God. Als Adam en Eva in het paradijs de opdracht krijgen om die tuin te verzorgen... ...dan zijn ze dus gewoon tuiniers. Je ja, kan zeggen, ja, dat is niks bijzonders. Maar de taal die daarvoor gebruikt wordt, de termen die gebruikt worden daar... ...maken echt duidelijk dat het geschreven is... ...alsof Adam en Eva de priester in die tempel zijn... ...in het heilige der heiligen van de Hof van Ede. En de tempel in Jeruzalem die Israël later had... ...die is ook verbazend gelijksoortig aan... ...daar zie je heel veel van die elementen terug... ...die je ook in Genesis 1 ziet. Dus Adam en Eva moesten gewoon tuinieren... ...en de wereld bewerken en bewaren... ...maar dat was hun priesterlijke taak... ...dat was hun taak voor God... En er was niks anders. Er was niet iets nog geestelijkers te doen. Ze dus kreeg niet de opdracht, daarna moet je ook nog heel veel bidden. Dat moeten we ook doen, ik wil dat niet ontkennen nu. Maar
0: het gewone was niet, was niet minder dan het ongewone. ooit een, een Indiër horen zeggen, die zeggen, als jij schoenlapper bent of schoenmaker, dan is, dat, en je bent, dan is het jouw eer betonen aan God. Dat is jouw geestelijke jouw aanbidding bijna. Ja. Ja,
1: dat denk ik dat het is. Ja, en als het waar is dat Adem en Eva inderdaad priesters in die hof waren, dan is wat zij doen daar eredienst. En ons leven als christen, zelfs als niet-christen denk ik, is een vorm van eredienst, of we het nou weten of niet. Maar wat, wat je doet heeft betekenis voor God. En helaas doen we heel veel dingen die niet zo goed zijn, maar als wij ons bewust zijn van het, van
0: het belang van wat wij doen, dan denk ik dat we heel anders in het leven staan. Je had het net over chaos en uh, dat het God in die chaos orde schept. Um, ik voeg er een woordje aan toe, uh, verwondering. Hè? Je bent in um, Cairo, uh, 22 miljoen mensen, dat zijn er nogal wat meer dan in Nederland wonen. Ik ben er wel geweest en het is inderdaad, <laughs> chaos is troef. Hoe kom je daar nou tot verwondering?
1: Nou, do door ook, ja, je moet je verstand erbij gebruiken, denk ik. En ik, ik heb door, door te kijken naar hoe, hoe is het mogelijk dat dit gebeurt, dat bracht mij wel tot verwondering. ja. Mm. God heeft mensen zulke bekwaamheden gegeven. Maar je moet daar wel een knopje in je hoofd omzetten soms... om even bewuster mee bezig te zijn. Van hoe, hoe kan dit nou toch? Hoe, hoe kunnen mensen dit? Je wordt geboren als baby en dan kan je nog helemaal niks. Dan kan je alleen maar je luier poepen. En dan heb je alle hulp nodig van, van je ouders. En op een gegeven moment kan je steden ontwikkelen. De werkelijkheid is zo bizar. We zijn eraan gewend. We weten niet beter. Maar het is eigenlijk zo raar, zo, zo vreemd, dat wij dat kunnen... En daarna daar gaan we weer.
0: <laughs> dan zijn we oud en dan mogen we het erop geven. Ja, het verbaast me altijd, als ik in een grote stad als Parijs ben bijvoorbeeld, dat er uit de kraan water komt, elektriciteit. Dat, dat me, elke keer verbaast me het weer. als ik Trouwens, in Amsterdam ook, hoor, of, of in Bundesgroot. Maar het is het toch allemaal? Ja,
1: ja ik, en, en de verwondering is bij mij toegenomen. Omdat ik in Egypte vaak genoeg heb meegemaakt dat er geen elektriciteit en water was. En dan uh, zat je dan maar in de, in de hitte in de zomer zonder airconditioner. Of zonder water, dat is echt heel beroerd. En dan hoop je maar dat dat niet lang duurt. Maar dat maakt je juist weer bewust van het feit van, dat wij zo gigantisch afhankelijk zijn... van het functioneren van al onze door de mens gecreëerde systemen. Wij zijn zo ongelooflijk afhankelijk dat dat systeem werkt. Maar het werkt ook eigenlijk bijna altijd. En dat vind ik echt ongelooflijk, dat wij als mensen daartoe bekwaam zijn... Ik zag het bijvoorbeeld in Egypte toen er een tijd lang uh, hele zwakke regering was. Of geen regering in de tijd van uh, president Morsi. 2011 tot 2013. Er was echt nauwelijks regering. En toch gingen dingen grosso modo gewoon door. Het is ongelooflijk. Of België. Heel vaak geen regering. En het gaat gewoon door. En de systemen zijn zo sterk. En door, uh, nou, dat
0: vind ik echt bizar. Bizar gewoon. Een van de dingen die je... Ik ga zo weer terug naar de boeken toe. Een van de dingen die jij doet in, in uh... In Cairo of in Egypte is hulp geven aan Soedanese vluchtelingen. Ja, ik ben jarenlang
1: betrokken geweest <hijen> bij, bij dat soort dingen. Ik heb natuurlijk lang gewoond. En vanaf het begin dat ik daar woonde, werd ik geconfronteerd met vluchtelingen daar. En ontdekte al snel dat ik ook bekwaamheden had om hun te helpen. Dat heb ik echt daar ontdekt. Dat ik, dat ik als entrepreneur dingen kon doen die ik daar die, ja, die, 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 die geleerd heb. En dat was bijvoorbeeld fondswerven en project ontwikkelen. Ik ben gewoon goed, ik weet dat, dat is eigenlijk zonder uh, gegeneerd te zijn... om visionair te zien wat ik bereiken wil... en om dat dan ook te zorgen dat de zaken die kant op gaan. Nou ja, dus dat doe ik nu ook. Ik uh, help uh, vluchtelingen in Cairo met uh, medische hulp en voedselhulp... en alfabetisering en andere dingen. Ik help ook kopten met een aantal projecten. Ik heb een kantoortje in Cairo met mensen die dat voor me doen. Ik doe het niet zelf allemaal... En dat is ja, mooi. Ik vind het een prachtige reden om uh, elke maand naar Egypte terug te keren. Mm -hmm.
0: ja. ja, je hebt er 33 jaar gewoond. Maar um, even die Soedanezen nog terug hoe, hoe zijn die daar gekomen en, en geven, ze wat gezicht? geven ze een aantal van die mensen een gezicht als dat kan? De meeste Soedanezen daar die zijn uh,
1: de afgelopen uh, tien jaar erheen getrokken als vluchteling. Er was in uh, Soedan jarenlang burgeroorlog. Echt, dat, dat heeft tientallen jaren geduurd. Dus voortdurend trokken er... ...groepen Soedanezen naar Egypte... ...om veilig heen komen te vinden. En het waren mensen die waren berooid... ...en zo kom ik ze nu ook tegen. Karim die daar arriveerde... ...met een gebroken heup in Egypte. Die kwam in Egypte met een gebroken heup. En die vertelde ons dat hij... ...in een gevangenis was gemarteld... ...in Khartoum... ...omdat de regering dacht... ...dat zijn broer betrokken was bij een opstandige beweging. Dus hebben ze hem gepakt... ...om te vertellen waar zijn broer zat. Karim die brak zijn heup... En toen lieten ze hem maar los, gewoon, want anders zaten zij ermee in die gevangenis. En hij wist dat hij uh, toch snel het land uit moest, want anders zou hij nog steeds opgepakt kunnen worden. Dat hing altijd boven zijn hoofd. Dus hij is het land ontvlucht en is in Egypte gekomen. Heeft daar nog een jaar lang of zo met een gebroken heup op bed gelegen, want hij kon eigenlijk niks. En toen ontdekte hij dat we hem konden helpen en toen zijn we voor hem gaan shoppen naar een goedkope arts. En uh, voor 1600 euro, als ik me goed herinner, hebben we hem toen een nieuwe heup gegeven. En nu kan hij weer werken en is hij weer levenslustig en is alles goed gekomen. We hebben hem nog wat geholpen met fysiotherapie. Ja, dat is ook een soort gevallen, daar komen we tegen. Of een man die vorig jaar naar Egypte kwam, in, in maart 2020. En die een arm miste, want hij was in een gevecht verwikkeld geweest en met granaten was zijn arm eraf geknald. Nou, de eerste hulp was gebeurd in uh, Soudaan... en hij liep met een stompje rond... maar was totaal hopeloos, want niemand kon hem helpen. En toen hebben we hem een kunstarm gegeven... en dan denk je, waar ja, gaat het over? Je betaalt wat en dan uh, heeft iemand een kunstarm. Maar hij zei ons dat hij daardoor weer hoop heeft gekregen... dat hij hopeloos was, maar nu het gevoel heeft dat hij weer compleet is. Ja, die kunstarm die ziet er niet uit naar onze westerse begrippen. Gewoon een heel statisch ding... Maar hij, voor hem was het echt een enorm verschil dat hij nu gewoon weer een, een netpak aan kan doen. En dan ziet niet iedereen meteen dat hij een arm mist. Ja, dit soort gevallen, gewoon schrijnende noodgevallen van mensen die, die arriveren zonder veel geld. Proberen een baantje te vinden, houden zich, nou, kunnen zich net le in leven houden. Uh, maar als er dan een, een serieuze ziekte ze treft, dan hebben ze ook niks om, uh, om, dat, om te betalen voor de medische zorg. En dat is niet gratis in Egypte, het is gewoon boter bij de vis. Dus wat wij dan vaak doen is, als we iemand accepteren als hulpbehoevend, want we accepteren ook niet alles. Dan gaan we eerst eens kijken met een arts wat hij echt nodig heeft. Vaak zijn ze al bij een arts geweest die meestal hele dure operaties aanbeveelt. Nou, wij gaan naar betrouwbare mensen die wij kennen en die dan zeggen wat er echt gebeuren moet. Als er inderdaad een operatie of zo moet plaatsvinden, gaan we shoppen. Kijken welke arts het goedkoop wil doen voor ons. En uh, als we er een gevonden hebben, dan brengen wij die Soedenezen daar naartoe en dan handelen we de hele zaak af.
0: Zij komen uit, uh, uit een oorlogsgebied, zijn vaak ook christen, uh, uit het zuiden, het Nuba-gebergte. Wat merk je van dat, uh, van het feit dat zij christen zijn? Hoe beleven zij dat anders dan jij? Of, want je hebt het net gehad over uh, de verlichting, individualisme, noem maar wat al die meer zijn. Kunnen we wat schetsen van geven?
1: Ja, ze be be beleven hun Christen zijn wel anders dan wij. Uit, ja, want het zijn Afrikanen. Dus dat gemeenschappelijke gevoel speelt bij hun grote rol. Dus hun christen zijn is niet in de eerste plaats. Dat je thuis met je bijbel, bijbel alleen zit in je flatje. Nee, dus dat je naar de kerk gaat en die gemeenschap met elkaar viert. En dat je met elkaar voor elkaar zorgt. Het is ook een, voor hun een, echt een identiteitskwestie. Want uh, ze komen uit een samenleving waarbij het islam is die hen bestrijdt. Of de islamitische regering, niet de islam. Waardoor het christen zijn ook een soort uh, ja, badge of identity is. Het is je, dit, dit ben ik, wij zijn anders. Veel van die mensen zijn ook juist christen geworden door die burgeroorlog. Die waren animist, maar omdat ze werden aangevallen door moslims, kozen ze de godsdienst die het meest door de moslims werd gehaat. werden ze christen. Dus, dus dat speelt een rol, het is een... Voor, voor hun veel belangrijker als identiteitskwestie dan in onze westerse samenleving. Voor ons is het vaak toch een beetje het toefje, het, de kerst op de cake. Hè? Je, je bent gewoon net als iedereen, maar je, je bent er ook nog op zondag een beetje voor een uurtje christen. Zoiets. Nee, dat, dat speelt daar heel, dat is daar heel anders. Je bent het 100%. En daarin zijn ze een, een goed voorbeeld voor me.
0: Gaat er ook in mede de zorg van God voor jou?
1: Zij merken dat heel concreet, want uh, zij zijn zich veel meer bewust van de behoefte aan de zorg van God. In mijn geval, als ik honger heb, dan ga ik gewoon naar de supermarkt en dan koop ik wat ik kopen wil. Maar deze mensen hebben vaak geen geld. Uh, dus zijn zijn zich veel meer bewust van het feit dat uh, als ze te eten hebben, dat ze er God voor moeten danken. Mm -hmm. Wij bedanken de Lidl of zo, bij wijze van spreken. Hè? Dus ook, ook hun, ze zijn veel meer ge, uh, afhankelijk van Gods voorzienigheid. Als je ziek bent, dan kan je niet naar de dokter, dan moet je bidden. Wij, wij gaan eerst naar de dokter, ja we bidden misschien ook, maar voor ons is dan toch de medische zorg wel waar we op rekenen. Als je dat helemaal niet hebt, dan ben je dus veel meer aangewezen ook op de hulp van God. Ik vind het vaak interessant in Nederland dat je vaak uh, mensen die menen dat ze God buiten het bestaan moeten duwen, die zeggen vaak, ja maar kijk nou naar al die armoede en zo. Nou, het zijn juist die armen die, die wel in God geloven mm -hmm. en dat is niet toevallig, want die zijn zich meer bewust van hun afhankelijkheid. En die ervaren ook dat God voor ze zorgt.
0: Ja. Ja. Dat boek van Hans Boersma die ligt, hè? hemelse participatie, um, heeft dat daar ook mee te maken?
1: Ja, het is voor, voor mensen die arm zijn dan makkelijker om zich dagelijks bewust te zijn van de rol van God in het bestaan. Dat, dat God het leven bestuurt, dat God voor ze zorgt, dus ja, dat heeft er wel mee te maken. Die Hans Boersma die breekt er een langs voor dat we eigenlijk terug moeten naar de... Gewoon naar de oude filosofie en theologie van de vroege kerk. Die de kerk tot in de 17e, 18e eeuw heel normaal vond. En dat is de gedachte dat ons hele leven, ons hele bestaan in wezen een sacrament is. Dat, dat komt een beetje overeen met dat idee dat ons hele bestaan een tempel van God is. En, uh, maar God, je kunt nooit zeggen, deze wereld bestaat en God is daarboven. Nou ja, God is intensief en van moment tot moment betrokken. En als hij dat niet zou doen, dan zouden alle atomen net te hard gaan botsen en de wereld in elkaar klotsen. Dus de, de participatie van, van het hemelse, van God, van, van de wereld, van de hemelse dingen in ons bestaan, is denk ik heel reëel. Je ziet het ook in de evangelie, als je dat gelooft, dan zie je dat daar natuurlijk ook, dat als Jezus spreekt, dan heeft hij het over engelen en boze machten. Die worden serieus genomen, de, de wereld van het geestelijke is om ons heen is niet ver weg of zo, is niet achter de sterren, maar we leven in een geestelijke wereld. En wij zien maar een deel daarvan, of een klein deeltje ervan. God is onzichtbaar, logisch, anders was hij geen God. Maar de werkelijkheid waarin wij leven, is werkelijk, de werkelijkheid van God. En als je daar meer oog voor hebt, dan geniet je ook meer van de gewone werkelijkheid dus.
0: wordt nou, die gewone werkelijkheid sacramenteel, zoals hij ja. zegt.
1: Ja. Het wordt het niet, het is het. Ja. Dat is het. En dan kan ook de gewone werkelijkheid een rol spelen in God aan ons bemiddelen, zeg maar. Zoals in de sacramenten in de kerk. He, gewoon brood en gewoon wijn en toch zeggen we lichaam van Christus. En we laten dat naast elkaar staan, allebei, zonder dat we proberen dat uit te leggen, denk ik. Nou, zo is onze werkelijkheid ook. Het we zitten aan een gewone tafel en we zien gewone bloemen en we zien struiken buiten. En tegelijk, het is een boodschap van God. God is hierin betrokken. De braamstruik kan branden zonder te verbranden. God, God is bij alles in de werkelijkheid betrokken. Dus
0: ik, 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 ga weer, ik heb het verhaal al eerder verteld door een ander programma. Dat, ik had een leraar in, in Wales en die zei van... ja, hem, wij zijn vaak zo geestelijk dat we denken dat hem, Christus ons leven is... als we naar de kerk gaan, als we in een bidstand zijn... of als we een bijbelstudie horen... Maar zegt, Als je ochtends een eitje bakt, is hij ook je leven. Ja, nou, dat denk ik ook. Er is een mooi voorbeeld van uh,
1: in de Efesibrief. Mm -hmm. Ik hoef mijn Bijbelstudie hier te doen, maar laat me dit voorbeeld noemen. Uh, dat eindigt met uh, de geestelijke strijd in de Hemelse Gewesten. Mm -hmm. Een geestelijk verhaal over dat er een strijd gaande is. En als je dan ziet hoe Paulus beschrijft wat er voor strijd gaande is in de hoofdstukken daarvoor, dan gaat het over echtparen en ouders met hun kinderen en baas met zijn medewerkers... ...en medewerkers met hun baas... ...op dat niveau speelt de wereld van God zich af... ...in het gewone leven... ...en we verliezen die geestelijke strijd... ...dat geestelijke... ...als we op dat gebied... ...God erbuiten laten... ...dus ja, ik, ik denk... Uh, het, ...het is voor ons vaak moeilijk om ons voor te stellen... ...want wij zijn nu eenmaal zo seculier als de neten... ...het zit zo diep in ons westerse denken... Ik, ...en dat geldt voor mij ook... ...mijn hart is seculier, ik weet het... ...is niet goed... Maar zo, zo, zo gaat dat. Maar als wij er even... ons bij van bewust zijn, even over nadenken... dat God werkelijk bij alle dingen betrokken is... dan wordt het weer leven veel meer een feest. Dat, nu ik er zo over praat... beleef ik dat ook. Als ik er niet over nadenken en er niet over praat... Ja, dan beleef je dat ook niet, niet, niet zo natuurlijk. Dan moet, moet je bij stilstaan.
0: Ieder gesprek zei je al zoiets als van... Um, en die mensen ben ik ook wel tegengekomen... die zeggen in een van ja, ik werkte mijn gewone werk... en in de ene had ik zoiets van... ik wil God dienen. En dan willen ze... Of in een kerk, of in een dominee, of werk van ze willen worden, ik heb er altijd iets raars bij gevonden, maar ze mogen het van mij hoor. Ik bedoel, het zal best wel heel goed zijn. Jij ja, bent tenslotte er ook priester geworden in de Afrikaanse kerk, maar goed. Ja, precies.
1: Ik uh, kreeg in Egypte heel vaak jonge lui uit mijn kerk bij me, Egyptenaren. En die zeiden dan: uh, ja, Assis, uh, priester, ik wil, ik wil gitma doen, ministry. Ik wil bedien in de bediening of zoiets. Okay. En dan denk ik altijd: ga naar een restaurant werken, of niet? Nou, ...ik zei dan vaak... ...nou, we hebben nog wel wat hulp nodig... ...in ons cafetaria hier... ...en ik, eens per week moeten we die toiletten schoongemaakt... ...en dus ik heb vaak dingen nodig... ...dus ja, graag, ze kwamen nooit meer terug... ...ze bedoelen dan... ...ik wil leiding geven aan de jeugd of zo... ...aan het jeugdwerk, dat, dat soort dingen... ...dat was dat dan het werk van God... Dat heeft, ...en het werk van God... ...dat wordt een soort gereduceerd... inderdaad tot bidden, of verbale dingen... ...dat je dingen zegt, preken... Dan denk ik, ...ja, jongens... Dat is wel treurig, zelfs voor een priester is dat treurig, maar dat doe je ook maar een uurtje per week. Uh -huh. <laughs> nee, het werk van God uh, heeft met deze wereld te maken, het ontwikkelen van onze wereld. Dat wil niet zeggen dat je ook niet beroepen hebt waarbij je wel wat meer met dat verbale en met, de, met de, zeg maar, het religieuze heel concreet je bemoeit. Die zijn er en dat is ook belangrijk. Maar die zijn niet uh, geestelijker dan, dan putjes scheppen. Ze zijn gewoon niet geestelijker. Ze zijn anders, maar niet geestelijker. En ik denk dat dat uh, toch een fout is die we wel heel vaak maken. En ook ikzelf in, in mijn denken. Je voelt je toch ook wel geestelijker als je een tijd gebeden hebt. Hè? Of als je een tijd Bijbel gelezen hebt, Dat is toch wel, ja, dan voelt dat goed. Ja, alsof je iets kan af, een hokje kan aftikken. Van nu heb ik gedaan wat God echt van me wilde. Maar uh, nou, ja, ik denk dan vaak, ja, maar... Iemand eten geven, dat is ook wat God van mij wil. En een moeder die eten voor haar kind maakt, dat is ook wat God van haar vraagt. Je kinderen opvoeden. Maar dat is bijna, weinig zo belangrijk als dat. En weinig zo moeilijk, denk ik. Drama. Nou, nee hoor. Als je mijn kinderen ziet, dat zijn echt volmaakte schatjes. Dus ik heb daar geen... Uh, ik heb het aan mijn vrouw overgelaten.
0: Je zei die heel lachend. Hey, um, er ligt ook nog een boek van Thomas Oden. En um, ik weet, wij we hebben elkaar... Ja, wel vaker gesproken. Maar je zei op een gegeven moment: zei je, je moet Thomas Oden gaan lezen. En toen heb ik een boekje gelezen over eh, het christendom in Libië. Rond de jaartelling, eh, of daarna, na, na, na de dood van Jezus. En over Marcus ging een ander boek. Um, die twee. En het zijn toch beide benaderingen die zeggen: van, kijk, ons christendom is veel Afrikaanser dan wij denken. Ja, hij wilde daarmee eigenlijk tegen
1: die Afrikaanse christenen zeggen. Wees trots op jezelf en laat niet dat westerse christendom met zijn liberale opvattingen jullie vertellen wat je geloven moet. Daar ging het om bij Thomas Oden. En ik, of hij of daar historisch helemaal soms niet een klein beetje overdrijft, nou dat zou kunnen. Maar ik waardeer het enorm van hem dat hij inderdaad die, dat Afrikaanse en Aziatische christendom wil zeggen... Laat je geen oor aan naaien door al die verhaaltjes... die je nu uit het Westen krijgt... over wat je eigenlijk zou moeten geloven. Want het christendom komt juist uit jullie wereld. Jullie weten precies wat je geloven moet. Kijk maar naar de bronnen van het christelijk geloof. Kijk maar naar wat Athanasius schreef. Of al die andere kerkvaders. Dat is Afrika. Alleen in Europa hebben we die mensen vaak... gereduceerd tot ons soort mensen. Alsof het ongeveer Europeanen waren. En om die... Ja, misschien was
0: Athanasius hartstikke zwart. Of Augustinus. Dat waren mensen uit Afrika. Het maar... waren Berbers, andere taal. Ja. Ze spraken wel het, het, het Latijn, maar in Athanasius geval ook Grieks.
1: Ja, en een mensen in Afrika spreken Engels, maar het zegt niks over hun etniciteit. Uh, ja, ik, ik denk dat, we, dat het heel, heel een heel goede beweging is voor die christenen in Afrika. Om te zien, hey, kijk eens wat er hier van, bij ons vandaan komt. Het Ethiopische christendom was een bloeiend christendom toen we in Nederland nog offers brachten... aan Wodan en Donar en zo... toen er nog geen christen te bekennen was hier. Dus de gedachte dat wij hun zoveel te vertellen hebben... nou, dat moeten we wat bescheidener zijn. En wat we bij, bij die Thomas Oden... wat me enorm aansprak... enorm aansprak, was... De, de, kijk, dat dikke boek wat ik hier heb hier liggen... Classical Christianity... is een soort uh, grootste werk van hem... waarin hij op een ontzettend droge manier... uiteenzet wat de kerk altijd geloofd heeft... Dus het is heel erg, zeg maar, standaard. En hij begint in zijn introductie, naar na bladzijn... met te zeggen, ik ga niks nieuws vertellen. Ik ga vertellen wat, we altijd, wat de kerk altijd geloofd heeft. Natuurlijk zijn er af en toe zijstraatjes door de kerk genomen... maar ik geef hier weer, weer wat de hoofdstroom van de kerk altijd geloofd heeft. En toen ik zag dat deze best wel grote theoloog dat zo ronduit zei... Ja, als je ontdekt dat ik dingen zeg die nieuw zijn... schrijf me alsjeblieft, want dat wil ik niet. Toen dacht ik, hè, wat een bevrijdende gedachte. Je, je hoeft niet altijd met nieuwe dingen te komen. Wat is het heerlijk om gewoon te zeggen... nou, dit is wat de kerk gelooft... en in die hoofdstroom staan we... en dat is het voor mij. Ik hoef niks anders. Dat, dat was echt heel, een aha-erlepenis voor me. Want ik kom natuurlijk ook als westerling... uit zeg maar, een wereld van... ik heb geschiedenis gestudeerd en daarna theologie waarbij je pas echt iets bent als je iets nieuws te vertellen hebt. Nou, hij zei al dat nieuwe, dat is mooi, maar het gaat in het geloofsleven om wat de kerk altijd heeft geloofd. Nou, dat vond ik bevrijdend en ik dacht, ja, hè, kan ik ophouden met al dat nieuws te hoeven leren. Laat me, me
0: gewoon houden bij wat de kerk leert. En dan ga jij als in Egypte wonende natuurlijk te raden bij de woestijnvaders ja. oh, een leuk clubje <laughs> een eigenaardig clubje soms nou onder andere, nou ja eigenaardig als ik nu om me heen kijk, ja niet hierom, maar in Nederland denk ik moh. maar goed, het, het, is, het is een ze hebben daar gezeten um, in Egypte um, ik, ik vind het schitterende spreuken en schitterende verhalen komen er vandaan
1: ja en wat me vooral in die woestijnvaders aanspreekt, kijk die, die stonden niet bekend om hun uh, diepzinnige theologische werken, maar het waren echt mensen van de praktijk uh, waarbij het dan ging over uh, hoe, 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 hoe erg kunnen we hoe meer kunnen we nog vasten dan we nu al doen hoe weinig eten kunnen we het mee doen Ik, die mensen die stieren volgens mij zo wat dat, dat de radicalisme spreekt me niet zo aan om alleen nog maar de, de, de ogen te richten op uh, dat het lichaam zeg maar moet afsterven maar de commitment daar spreekt me wel weer aan hè? dat dat mensen bereid zijn voor Christus zo ver te gaan niet normaal uh, en er waren er heel veel theologen in die tijd die ook hele mooie dingen zeggen die ik ook heel graag lees. Variërend van Egypte tot uh, Rome, tot uh, het Griekse deel van de Romeinse wereld. Ik, ik vind ook, dat, en dat is uh, Thomas Oden zijn boodschap, dat wij ons geloof echt moeten ankeren in wat die vroege kerk zei. Die hadden heus niet altijd gelijk. Dat kan ook niet. En wij hebben soms meer gelijk in bepaalde dingen, dat zal best. Maar... Als, als wij ons geloof van vandaag zo omschrijven dat het werkelijk strijdig is met wat die vroeger kerk leerde, hoe kan je dan nog zeggen dat je verbonden bent met de kerk van die tijd? Dan de, de, de band gewoon kwijt. Hij, hij zelf was een liberale theoloog. Hij, hij was echt van de zeer moderne snit die niet zoveel geloofde van wat hij las in de Bijbel. Tot een Joodse collega van hem hem een keer zei... Yo, je, heb je wel eens die kerkvaders gelezen van hoe kan jij nou zeggen als, dat je christen bent en theoloog als je niet die kerkvaders kent. En dat schokte Thomas Oden voldoende om daar inderdaad zich eens in te gaan verdiepen. En daardoor is hij eigenlijk veel conservatiever gaan denken en eigenlijk heeft dat extreme liberalisme aan de kant gezet. Omdat hij zag dat de vroege kerk gewoon een, een boodschap had waar je wat mee kunt
0: en die ook overeenkwam met wat de Bijbel zei. Ja. Als ik naar de ga, ik weet niet of ik het goed uitspreek, um, daar kun je wat nodig over vertellen natuurlijk. En het is ook een heel praktisch geschrift.
1: Ja, het is een werkje wat waarschijnlijk al voor een deel ontst, begon te ontstaan rond het jaar 50 of zo. Mm -hmm. Dus voordat Paulus zelfs met zijn brieven begonnen was. En het, het heeft zich ontwikkeld als werkje, er werd wat bijgedaan en bijgedaan, tot, zo, waarschijnlijk tot het jaar 150. Maar de, het hart van de Didache is echt wel heel oud. Ja, wat je dan ziet is dat die heel vroege kerk uh, zo e echt de verbinding is voor ons met, met de Bijbel. En wat mij betreft kunnen we de Bijbel beslist niet goed uitleggen als we niet eerst kijken naar hoe, de, hoe die alleroudste geschriften van het, uh, zo na het Nieuwe Testament met de, met de Bijbel omgingen. Hoe was hun visie op de, op de Bijbel? Hoe, hoe begrepen zij Jezus? Want dat hadden zij zomaar van de apostelen geleerd.
0: Zit er ook een enorm, in die dag, dacht ik, een enorm joods element in?
1: Nou ja, natuurlijk. De eerste kerk was vooral een Jodenkerk. Dat begon al snel te veranderen, maar er waren, het Jodendom was van enorm belang in de vroege kerk. En ik denk ook dat je gerust kunt zeggen dat het Christendom in zekere zin een Joodse secte is. Daar is alles ontstaan en wij gebruiken dezelfde heilige schriften voor een groot deel. Ik denk zelfs, maar dat is, dat is een beetje hachelijk misschien om te zeggen of te denken, maar ik denk zelfs dat tot in de derde of vierde eeuw heel veel van het kerkelijke leiderschap eigenlijk nog joods was, zonder dat we het nog weten, maar dat waren gehelleniseerde joden, maar ik denk dat het leiderschap vooral heel sterk nog tot, tot een paar eeuwen na Christus echt joods was, uh, ik bedoel genetisch omdat euh, ja, zo werkt dat nu eenmaal, de, de, de leiderschap dat wordt overgedragen aan een volgende generatie, geeft toch een beetje de, de fakkel over aan zijn eigen soort mensen. En die hadden dan al vaak heel Romeinse of Griekse namen, maar dat denk ik vaak toch
0: Joodse achtergrond. Ook die Joodse, de invloed van de Joodse die tijd is aanmerkelijk, hè? is opmerkelijk, als ik aan een filo denk bijvoorbeeld en ik denk aan Origenus, denk ik, nou, Origenus heeft het nodig geput, het filo.
1: Ja, dat ja, is opvallend. Ik, wij, wij, wij kijken nu naar onze Bijbel. we hebben gewoon een, in 66 boeken die in één band gebonden zijn, waardoor je heel makkelijk de indruk krijgt dat de kerk had dat boek. Maar zo was het ook helemaal niet in de eerste paar eeuwen. Er was helemaal niet één boek, er waren allemaal losse geschriften en ook heel veel Joodse ...geschriften circuleerden en ik denk dat de kerk ook heel veel van de joodse geschriften gewoon gebruikte. En dat in, in het begin van de kerk dat onderscheid ook vaak niet eens zo gevoeld werd. Philo die schreef een prachtig commentaar op het boek Exodus. Echt een uitgebreid bijbelcommentaar wat we nog steeds hebben. En toen ik onlangs zelf een lessenserie moest maken over een van de Cappadozische vaders... ...over het boekje wat hij schreef over het leven van Mozes... ...toen viel het me op, hoewel die ook weer uit Philo gehaald had... Dus er werd een flink leentje buur gespeeld... en het, daar, zat, daar had niemand het gevoel dat er iets mis mee was. Een interessante wereld... en het is juist de laatste tientallen jaren... dat er veel meer oog is gekomen ook... voor die relaties tussen de synagogen en de vroege kerk... in die eerste paar eeuwen. En dat die vaak veel meer... Uh, dat de randen van de kerk en de synagogen vaak veel poreuzer waren... en dat het bij elkaar, uh, bij elkaar buurten veel gewoner was in die tijd...
0: Een van de mensen waar Oden over schrijft is Marcus. Um, in zijn ogen iemand die inderdaad um, Egyptenaar was. Uh, ja, maar hij, onlangs
1: heeft hij een, voor zijn dood heeft hij een boek geschreven over Marcus. En daarbij, dat, dat, god, dat de subtitel is, geloof ik, uh, uh, En het Geheugen van Afrika. Hmm. En hij citeert nogal wat uh, schrijvers uit de eerste eeuwen. die het over Marcus hebben die in Egypte gewerkt heeft. Het bewijs is niet ijzersterk, maar hij wil. Argumenteren. Het is wel betrouwbaar. Je kunt ervan uitgaan dat Marcus inderdaad de eerste persoon was die het christendom naar Egypte bracht. Uh, en de Coptische kerk heeft daar uh, leuke verhalen over. En het bekendste verhaal is dat Marcus uit Libië kwam en in Alexandrië ronddolde en niet wist waar hij moest beginnen met zijn zendingswerk. Totdat hij ineens iemand hoorde vloeken op straat en het bleek een jood te zijn. Die had uh, zichzelf uh, bij het maken van zijn schoenen een schoenmaker, had hij zich op zijn duim geslagen... en hij schreeuwde het uit. één God! Eigenlijk een soort vloek. Of misschien was het geen vloek, maar een alternatief voor een vloek. Maar goed, daardoor wist Marcus dat dit iemand was... die in één God geloofde, dus een Jood was. Zo gaat het verhaal. En daar is, uh, daar is hij begonnen met preken en zo is daar mm -hmm. toen... volgens de traditie in ieder geval... De eerste, kerk, de eerste koptische kerk ontstaan.
0: Maar ook die link met, uh, met Libië, dat vind ik een heel interessante... want daar ligt onder het zandig het nodige begraven.
1: Ja, als je, ja, je kunt, ook, uh, je kunt gewoon uh, online kijken naar, uh, naar wat er aan archeologie in Libië is. En dat is gigantisch, gigantisch. Hoeveel daar nu te zien is. Uh, het is nooit zo'n vakantieland geweest. Uh, waardoor het een beetje buiten onze routes is gebleven. Maar schitterende vindplaatsen. En daar was inderdaad, uh, in ieder geval heel vroege kerken waren daar. En we weten van de eerste, bij de eerste synodes van de kerk. Dat daar ook Libische bischoppen bijvoorbeeld waren. Marcus die zou eerst in Libië zijn geweest om daar het evangelie te brengen. Gekomen vanuit Rome. gezonden door Petrus. En uh, is toen vervolgens naar Egypte doorgegaan. En dat was ook heel logisch. Want uh, Libië en Egypte was één cultuurgebied. Oost-Libië. En dat gebied tot aan Alexandrië was echt gewoon één cultuurgebied in die tijd.
0: Is het dan zo dat de, de, hè, wij, wij hebben de neiging de kerk te denken als ontstaan in... Um... Jeruzalem, Antiochië en dan door naar Rome. Terwijl er een andere weg is via Libië, Noord-Afrika en naar het noorden toe.
1: Ja, inderdaad. De, de Alexandrië was natuurlijk al heel vroeg ook een van de, van de vijf mm. hoofdsteden van het christendom. Ja, Noord-Afrika werd al vrij snel christelijk. En dat was niet alleen Libië, maar ook uh, al wat nu Algerije is en Tunesië, Marokko. In, in die hele regio zijn grote, grote uh, kathedralen gevonden... En je kunt ze nog bezoeken, alleen ze liggen voor een deel onder het zand. Mm -hmm. En vanuit die regio is het christendom naar, naar het noorden getrokken. Ja. En uh, om sterker, vanuit Egypte zijn, er is het zeer waarschijnlijk dat de eerste zendelingen naar Ierland gingen. Mm -hmm. Er zijn wel echt wel aanwijzingen voor. Dat eerste christendom kwam vervolgens in de derde of vierde eeuw naar Engeland. En zo kwam Bonifatius en Willibrot in Nederland terecht. Mm -hmm. Dus we hebben ook
0: nog wel wat aan die kopten te danken er zijn interessante gelijkenissen te maken, er is ook een film over geweest, maar goed, daar gaan we het niet over hebben nu, maar ik ga nog één ding terug in het eind naar, um, hey, je vertelt over Egypte, over die cultuurverschillen, uh, de klap in je gezicht die je kreeg. Nu, want je gaat binnenkort weer naar Egypte toe en dan is het echt om weer met de Soedanese vluchtelingen bezig te zijn.
1: Ja, 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 ik vlieg er over twee dagen weer naartoe. Ja, nou ja, ik, ik moet mijn kantoor bezoeken om te zorgen dat ze daar hun werk goed doen. Een uh, beetje uh, naar het geld kijken, de, het jaarverslag maken, al die hele gewone dingen. Ik moet uh, een preek opnemen van een koptische bischop. Die, uh, die gaat voor mijn camera preken, zodat ik die preek in mijn kerk in Arnhem en Nijmegen kan gebruiken. En wat van tel? In het Engels doet hij dat. Dus ik heb allerlei dingen te doen daar, allerlei besprekingen... met een aantal voorgangers van kerken... die van ons regelmatig hulp krijgen voor hun kerkleden. En ik geef steun daar aan een kleine kerk van christenen uit Darfur. Dat is een kleine baptistengemeente. Dus ook vluchtelingen uit Soedan. En zo diverse dingen. Gewoon met mijn standaard administratie moet ik daar doen. Wat voor een tekst, hè? Daar moet ik mee eindigen. Is nou al die tijd met jou meegegaan? Ja, voor mij is Matthäus 25... Wel echt een, een belangrijk tekstgedeelte geworden. Waarbij Jezus spreekt tot mensen die voor de troon van God staan en berecht worden. En degenen die het goede gedaan hebben, die krijgen dan te horen: je hebt, je hebt mij, dat is Christus, te eten gegeven. En je hebt mij te drinken gegeven. Je hebt mij in de gevangenis bezocht. En dan zijn die mensen wat verbaasd uh, dat ze dat horen. En dan legt Jezus uit: dat, Nou, dat heb je gedaan toen jij die. Verdrukte christenen, de kleinste van mijn broeders, te eten. gaf En toen je die in de gevangenis bezocht. En ik denk, dat, ik denk dat dat gedeelte echt. Dat gaat natuurlijk over eten geven en mensen bezoeken en zieken genezen. Maar het gaat ook over de verdrukte. Want dat zijn die mensen die geholpen worden daar. En ik denk dat. Ja, voor mij is dat wel een tekst die van, van echt van belang is. En ook een beetje een richting geeft aan mijn stichting. Ik had ook, heb ook gedacht van ja, ik moet ook zorgen dat ik dat gedeelte als uitgangspunt houd en dat, dat steun geven aan verdrukte en eten geven en mensen genezen, dat, dat soort dingen, dat toch echt in de, 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 het hoofd blijft van, van wat ik doe, dat het dan het voornaamste blijft, ja. Goed, ik word het
0: hier wel laten. dankjewel. Je bent welkom, het was goed je te spreken. En dit is Jos Strenghold. en met hem was ik in gesprek over een aantal boeken hier op tafel. Van onder andere Thomas Oden, uh, Kenneth Bailey, Hans Boersman en John Walton. En we spraken over zijn werk in Egypte voor de stichting Nel Valley, waar hij directeur van is. Hij is tevens priester in de Anglikaanse kerk. Goed, en met hem was ik in gesprek.